0: To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce i sztuce. Bardzo mi pomoże, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Wszystkim patronom z Patronite i wspierającym z Bajkofitu jestem ogromnie wdzięczny, bo to dzięki Wam mogę się rozwijać. Miłego słuchania. Cześć, bardzo mi miło, że wręczyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Dzisiaj gościnią podcastu jest Natalia Nitecka, fotografka na czym polega konkretnie twoja fotografia i czym się różni... O, słuchajcie, być może teraz usłyszeliście mm, klakson, ponieważ jest... Nie, nie zamykaj, nie zamykaj. Mamy teraz uchylone okno, ale to... To tak czym się tak, tak, Nagrywamy w zimie, ale w sumie jakoś jest gorąco. Kaloryfery niepotrzebnie rozkręciłem, więc czym się różni twoja fotografia od fotografii takiej typowej jakby? Czym się charakteryzuje to, co robisz?
1: Tym się charakteryzuje, że dla mnie nie jest najważniejsze, żeby zdjęcia były piękne i nieskazitelne i idealne. Dla mnie ważniejsze jest, żeby osoba, która przychodzi na sesję czuła się dobrze, żeby zobaczyła siebie z innej perspektywy niż zazwyczaj i żeby spojrzała na siebie tak łaskawiej. Tak? W sensie ważny jest dla mnie komfort i właśnie... No efekt też, ale to jest jedna ze składowych.
0: Czyli, jak tutaj można się domyślić, nie, nie jesteś taką fotografą, która fotografuje śluby albo pejzaże, krajobrazy, tylko robisz sesję ludzi, tak?
1: Tak, fotografuję ludzi. Często właśnie to są ludzie, no tak jak się nie widzimy. To znaczy, to są często właśnie sesje intymne, gdzie jest dużo ciała. I przychodzą do mnie nie tylko właśnie modelki, wręcz większość to są takie, że tak powiem, zwykli ludzie, którzy właśnie, nie wiem, nie poświęcają może dużo czasu na ćwiczenia na siłowni, tylko raczej e, gdzieś tam to ciało właśnie nie jest instagramowe, nie jest idealne, a, a chcą po prostu spojrzeć na nie takim przyjaznym okiem, tak?
0: Tak sobie trochę pocelebrować siebie, nie? w sensie tak. spojrzeć tak, kurczę, też jestem ważny, mogę być w centrum sesji zdjęciowej Tak,
1: to też jest super właśnie, że, że nagle jest na, na tej osobie, jest ona jest najważniejsza właśnie, nie? że czasem rzadko jesteśmy w takiej roli, że, że jesteśmy ważni.
0: No, to jest, to jest mega przyjemne. Ja mam podobne doświadczenie, jak prowadzę ten podcast i często przychodzą goście do podcastu zestresowani, zwłaszcza jak ktoś na przykład rzadko występuje przed mikrofonem czy przed kamerą i często goście są zestresowani. I w 100% przypadków potem mówią, że było super, i że, dobra, nie w 100%, to mi przychodzi do głowy by dwie osoby, które były zestresowane nawet po, <głos> ale, ale poza tym no, tych nagrań tam ponad 100 było, chyba ze 130 odcinków. No właśnie,
1: już. Może, może jeszcze ci mówią, że będą, będzie z nimi trudno, to do mnie też przychodzą mm -hmm, tak, i mówią, tak, oj, tak. będzie trudno, tak, nie tak. zazdroszczę ci. Yy, i, I właśnie też się stresują, a potem właśnie mówią, że wow, ale wspaniale, nie?
0: No jest taka jest takie to... ekscytacja czasami tak, u tych osób po, i... nie?
1: Tak, i wyjście ze strefy komfortu słynne.
0: No to jest wa ważne, żeby wyjść ze, stre ze strefy komfortu. Czyli co, ka każesz ludziom robić rzeczy, których oni nie chcą robić?
1: <laughs> nie, no staram się, żeby to nie robić nic wbrew, wbrew tej osobie. No ale czasem gdzieś tam właśnie staram się też budować tą atmosferę, więc jest trochę wygłupów, czy wiesz, żeby było tak, się zrobiło swojsko, żeby trochę skrócić dystans i żeby to nie było takie oficjalne bardzo.
0: Wyjdźcie sobie w ogóle, teraz jak słuchacie naszej rozmowy, w opis tego odcinka i tam jest link do profilu Natalii, zobaczycie zdjęcia, o czym mówimy, bo one są bardzo specyficzne. Ja nie za bardzo kojarzę tego typu taką działalność fotograficzną. Bo to jest też jakieś takie niesamowite, że tam właśnie u ciebie, tak jak mówisz, jest dużo ciała, dużo gości, ale zupełnie nie w sensie erotycznym. Nie, bo twoje sesje nie są sesjami erotycznymi, tylko takimi celebrującymi siebie, nie?
1: To znaczy mogą też być erotyczne, yy, ale rzeczywiście jakoś tam no, na Instagramie jest tego mniej, no bo to nie jest miejsce, żeby rzucać takie rzeczy, tak? No bo na Instagramie mamy też osoby niepełnoletnie na
0: przykład. No, tak. no
1: ale gdzieś tam, nie wiem, mam konto na Fat Life'ie, gdzie, gdzie właśnie można już bez cenzury publikować, więc trochę to jest wtedy inny materiał.
0: I jak to się rozkłada procentowo? i y, 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 Większość osób się zapisuje do ciebie na sesje takie bardziej erotyczne czy mniej erotyczne? Nie,
1: nie. Takie raczej powiedzmy właśnie sensualne, delikatne. To jest głównie moja działalność.
0: No bo ja widzę tak jakiś duży empowerment w tym. Jak, jak sobie wyobrażam, mm -hmm. właśnie często są osoby, które nie wpisują się w te takie stereotypy piękna i pewnie nie wiem mogłyby mieć kompleksy, bo wiadomo, każdy może mieć kompleksy, a tutaj mm -hmm. jesteś w centrum tego, to jest przyjemne, tak, myślę bardzo. Tak. Mm -hmm. Dla ciebie to jest przyjemne, jak widzisz, że komuś tak umożliwiasz ot otwarcie się?
1: No mega, nie no, ja w ogóle się bardzo jaram i szczególnie, że to właśnie... No, mam wrażenie, że w każdym widzę coś pięknego, i często osoba, która przychodzi, właśnie nie zawsze to w sobie widzi, a, a na tych zdjęciach sama widzi efekt, i właśnie ja nawet nie muszę jakoś nic mówić, tylko, tylko te zdjęcia mówią, tak? I właśnie i ona ma takie: Wow, no nie wiedziałam, że tak super wyglądam, tak? I, i to nie jest tak, że nie wiem, to jest Photoshop, tylko po prostu. Naprawdę wyglądamy spoko i po <głos> prostu jesteśmy dla siebie często surowi niepotrzebnie.
0: To prawda. Ja też dla siebie jestem surowy często, więc rozumiem. A jak ty w ogóle zaczęłaś fotografować? Jak, jak to się u ciebie. Jak zaczęła się Twoja przygoda z fotografią?
1: <głos> tak się zaczęła, że byłam już mamą i szukałam zleceń. Trochę pracowałam jako graficzka komputerowa. Ale tych zleceń właśnie nie było i też czułam, że nie do końca mnie to kręci, ta, ta grafika. No i, a że miałam aparat, byłam po studiach artystycznych, miałam doświadczenie już takie, że na przykład sama na studiach sobie robiłam portrety y, i dyplom. To były grafiki na podstawie fotografii, czyli no trochę już gdzieś... I właśnie tam też było ciało, y, jakoś tak mnie ten związek... Emocji, ciała, zawsze mnie to jakoś interesowało i żeby pokazać emocje na zdjęciach, to było dla mnie ciekawe, no więc, yy, więc pomyślałam, że to jest fajny pomysł, żeby spróbować fotografii, że to powinno być łatwe i że na pewno jakoś myślałam, że będę szybko miała te zalecenia. Okazało się, że to nie jest taka prosta sprawa, żeby, żeby tych klientów do siebie przekonać. No ale, że tak powiem, miałam bardzo dużo zapału i, i jakoś mnie to, wiesz, miałam dużo frajdy też z tego, że czytam, nie wiem, dowiaduję się jak się promować i tak dalej, jak to rozkręcać wszystko i no i się rozkręciło, no już tak chyba 8 lat się kręci.
0: Co to były za studia artystyczne?
1: To był kierunek, który się nazywa edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i więc tam to było połączenie i takich przedmiotów artystycznych typu rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika, jakieś, nie wiem, animacja komputerowa plus przedmioty pedagogiczne. Bo ja trochę miałam takie wrażenie, że jestem jakoś, nie kwalifikuję się na ASP, nie czułam się wystarczająco uzdolniona Widziałam też mojego bardzo uzdolnionego plastycznie brata starszego, który właśnie świetnie rysował i, i wiedziałam, że ja tak nie potrafię. No a, a się dowiedziałam o tych studiach i, i tam poszłam. I naprawdę to było bardzo fajne. I, I rzeczywiście w trakcie tych studiów przez ten kontakt ze sztuką, kontakt z... ci nasi profesorowie byli po prostu artystami, którzy tworzyli. I wiesz, co chwilę były jakieś wernisarze. No, ten kontakt ze sztuką był bardzo intensywny i, i taki inspirujący, że ja sobie pomyślałam ej, chyba też mogę być artystką. I, i że to jest coś bardzo fajnego i można w sumie, nie, nie trzeba umieć rysować, żeby być artystą. Także wtedy tak mi na studiach zakiełkowała taka myśl. No a po studiach okazało się, że jeżeli się chce zarabiać pieniądze, no to już, to już trudniej być takim artystą, który robi wystawy i, wiesz, i ma do przekazania jakieś idee. To, to już jest jakby trochę inna bajka, nie?
0: Ile czasu ci zajęło już, jak zaczęłaś realizować ten pomysł na fotografowanie ludzi, żeby już mieć tak, że ci klienci do ciebie przychodzą?
1: No, około dwóch lat.
0: A, czyli musiałeś tak, mieć sporo tej wytrwałości na początku. Tak,
1: to znaczy, no, po prostu tych, tych, jakieś tam zlecenia były, tak? Ja też chodziłam, właśnie gdzieś zagadywałam, żeby, żeby trochę dotrzeć do ludzi. Yy, I no, ale już tak właśnie, więc tych zleceń było mniej więcej, ale no już po dwóch latach to już tak się, już co, coś się działo, nie? W sensie, że już to było takie, już trochę z tego kasy było.
0: A teraz masz problem, żeby zdobywać klientów? Musisz się ogłaszać, czy jest tak, że już się polecają i na przykład nie nadążasz? Ja, w jakim jesteś miejscu teraz?
1: Jestem w takim miejscu, że mm, już mam dużo poleceń, już jest, że tak powiem, stabilnie. No ale też nie jest jakoś tak, że, że nie wiem właśnie, nie, nie ma zapisów na rok do przodu do mnie, tak? Mam wrażenie też, że jednak na tym rynku jest już bardzo dużo konkurencji, tak? Więc jakby jest duży wybór fotografów i, i no jednak mam poczucie, że, że cały czas muszę działać, żeby, żeby to się kręciło tak. No nie mogę sobie ta, tego odpuścić, tylko no...
0: No to prawda, nie można w promowaniu rzeczy odpuścić, bo wtedy znikasz po prostu, tak, nie? tak no, jak właśnie. jakiś stand-uper nie chce się, to jak ja mówię o stand-upie, no bo dużo jest, mam stand upów mm -hmm. w głowie, nie publikuję nic w social media, to znika. Ja sam widzę, jak sobie zrobiłem przerwę w wakacje półtora miesiąca, to musiałem no właściwie od nowa budować zasięgi w tym podcaście, nie? Tak, tak, no. Więc jest ta presja, musisz cały czas wrzucać, tworzyć rolki. Tak, tak? Jeszcze,
1: jeszcze właśnie wiesz, są zawody, gdzie jest jakiś taki się ma stałych klientów regularnie, a mm. u mnie to jest jednak zmiennie, tak? Są osoby, które owszem, no, przychodzą raz na dwa, raz na, raz na rok, raz na dwa lata chcą sobie taką sesję zrobić, albo właśnie dają komuś w prezencie, no ale jednak jest duży. To nie, są, to nie są regularnie ci sami klienci, tak?
0: A często się zdarza tak, że ktoś komuś w prezencie daje sesję u ciebie?
1: No, zdarza się, tak. Albo czasem tak jest właśnie, że nie wiem, jedna przyjaciółka przyjdzie i jest zachwycona, więc potem ta druga też przychodzi, nie? Albo, albo dostaje w prezencie, właśnie.
0: A ci ludzie, którzy dostają sesję w prezencie, są zachwyceni tym prezentem, czy są zestresowani bardzo i trochę się źle czują z tym?
1: Zazwyczaj jednak to jest prezent taki już przemyślany, i okay. na przykład same mówią, że, że zamawiają tak, tą konkretną, nawet często, często mówią, że, że chcą sesję u mnie, tak? I, i, i po prostu osoba obdarowująca no, ma konkretne zamówienia. Tak? To tak jest zazwyczaj.
0: Ale więcej masz kobiet, tak? Bo nawet tak mm -hmm. jak mówisz, że, że tak. cały czas w tym... To tak procentowo ile jest kobiet, a ile mężczyzn?
1: No 90% kobiet, myślę. Albo jeszcze więcej, 95%.
0: Ach, no to faktycznie tak. uh. sfeminizowane bardzo. A jak u ciebie wygląda taka typowa sesja? Bo już powiedziałaś trochę o wygłupianiu się na początku.
1: No Ma, tak. Może sprzedasz mi y jakieś
0: pomysły, jak rozluźnić goście, którzy są święci.
1: Y no, ha. Ja, ja trochę zachęcam właśnie, że do ruchu, bo jak się ruszamy, to to ciało wtedy tak trochę się udaje właśnie rozluzić, Nie, Jak jesteśmy, siedzimy spięci, no to jest takie... Ja teraz też nawet czuję, że jestem zestresowana rozmawiając z tobą i mam taką spiętą szczękę nawet. Ja to słyszę i czuję, czuję się spięta teraz, a pewnie gdybym się jakoś tam trochę właśnie rozbujała, to by trochę może tego napięcia z ciała zeszło, więc rób jakieś tak, ćwiczenia.
0: Jakieś pajacyki. Tak, tak. Będzie no. jakiś profesor przychodził tą, tą hula-hop. Spróbujcie, hop spróbujcie. No dobra, ale to jakieś rozumiem, że jakieś tam ruchowe coś i potem jak wygląda ta sesja? Ile, ile ona trwa w ogóle? O, na początek.
1: Ona trwa, nie wiem, godzinę, półtorej, ale jest też właśnie taki... To, to nie tak, że ciągle, nie wiem, nie ma, nie ma spiny. tak? W sensie ten czas jest po to właśnie, żeby też był czas na pogadanie, jak wygląda sesja. No ja też mówię na początku, co fajnie wygląda na zdjęciach. tak? Jakieś tam daję pomysły, yy, albo no, jakby nie zostawiam tej osoby samej. Nie, nie stawiam jej pod ścianą i nie mówię, nie wiem, pokaż co potrafisz. tak? Tylko to jest współpraca, gdzie obu stronom zależy na fajnym efekcie. Więc no... Staram się gdzieś tam ciągle być, pomagać i, i radzić. Ja, kiedy ja jestem przed aparatem i ktoś mi robi zdjęcia, no to zawsze właśnie żałuję, że nie widzę tego, co fotograf, czyli nie mam podglądu w wizjer, więc dlatego staram się właśnie, że jak nie wiem, jak ja coś widzę, typu, a weź teraz gdzieś tam tą rękę, tą rękę przełóż w inną stronę, no to, to po prostu to mówię, nie? że. Więc jest ciągle komunikacja, żeby, żeby te zdjęcia wyszły fajne.
0: Są jakieś, nie wiem, przebieranki w trakcie, w sensie, że kil, uh -huh. w kilku strojach albo tak. coraz mniej tych strojów na sobie. <grym> tak,
1: wszystko jest. Mamy czas właśnie i, i żeby się przebrać. I są no, też różne osoby, bo niektórzy nie zależy im na tym i mają, nie wiem, jedno, jedno, jeden zestaw, a są takie, które przychodzą z dwiema walizkami i chcą się 10 razy przebierać. Ja uważam, że tak optymalnie to jest tak do trzech, żeby właśnie był czas na, na zdjęcia, a nie tylko na przebieranie. No i tak jak mówisz, często tak jest, że zaczynamy gdzieś tam bardziej w ciuchach, a kończymy już totalnie bez, jak jest właśnie, już jest ten luz i, i to jest takie, jest ta swoboda. I taka atmosfera już no, przyjemna.
0: Gdzie się odbywają te sesje? O Ciebie ty fotografujesz, nie? Wiem, w plenerze, albo w jakimś studiu, czy, czy gdzie uh -huh. to jest?
1: Wiesz co, mało osób się czuje w plenerze swobodnie i bezpiecznie, dlatego większość sesji robię w studio. Mam takie studio na targówku.
0: Zapraszam. <śmiech> Bo też, Tak, bo tak pomyślałem mm. o tym plenerze, bo ty dosyć dużo, przynajmniej tak, ja się nie znam jakoś specjalnie na fotografii, ale to nie są takie super, mega, ekstra doświetlone rzeczy. Dosyć z takiego naturalnego światła w dużym mm -hmm. stopniu korzystasz, nie?
1: Tak, ja bardzo lubię naturalne światło. Wiesz, no jak robię, nie wiem, jakieś sesje wizerunkowe czy produktowe, no to właśnie wiadomo, że wtedy często trzeba doświetlać. A jak, a jak to jest taka ważna jest atmosfera na tych zdjęciach dla mnie, no to lubię korzystać z naturalnego światła. No i bardzo bym lubiła robić więcej planerów, no tylko właśnie to już też wymaga od takiej osoby większej odwagi, nie wiem, swobody, no nie.
0: Jakiego typu osoby przychodzą do ciebie na sesję? Kto to jest? No, trochę mówiliśmy o tym, że, uh -huh. że, że tacy takie, takie normalsi, normalne osoby, ale nie uh -huh. wiem, czy jest jak na przykład widzisz jakiś trend, nie wiem, wiekowy albo, że ludzie z jakiegoś zawodu czy, czy coś?
1: No... U mnie to jest akurat rzeczywiście większość osób, trochę mam wrażenie, w, w podobnym wieku co ja, tak? Czyli po 30, <głos》>, że się przyznam. Więc no, bo ja pewnie jakoś czuję, że i Instagram jest dla takich osób głównie i, i te moje komunikaty są, są pewnie w ten sposób kierowane, że to są gdzieś osoby, nie wiem, 30-40 lat, które które Właśnie może, kurde, teraz wymyślam, no ale pewnie gdybym właśnie, nie wiem, miała TikToka i robiła młodzieżowe, dynamiczne filmiki, to by przychodziło też młodsza, młodsze, młodsi ludzie, a... ale jakoś nie umiem się, wiesz, wgryźć w tego TikToka, żeby to, żeby to szło. Więc no na razie jednak głównie działam na tym Instagramie i są to, no... Nie, zawodów raczej nie, no właśnie, no zwykli ludzie, nie? Nie, no bardzo różnie i nie wiem, księgowe i, i jakieś kurczę, no teraz nie, nie, trudno mi jakieś przekładać, nie? Jest tak, rzucać, że przychodzą nie? Do
0: ciebie tylko nie wiem aktorzy i piosenkarze, czyli ludzie, nie, którzy, nie, 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 to... totalnie,
1: nie, no raczej właśnie osoby pracujące na etatach w korporacjach, nie, tak raczej. To
0: jest... No to myślę, że to jest bardzo przyjemna przygoda. Totalnie, to mm -hmm. być, są takie miejsca, że tak,
1: tak. No właśnie, zazwyczaj to są osoby, które nie mają w ogóle doświadczeń takich, nie, więc mówią właśnie, że, że nie mają doświadczenia z pozowaniem i że, i że potrzebują tego. No i też chyba przychodzą do mnie, bo właśnie widzą u mnie na profilu też takie osoby na zdjęciach, tak, że właśnie, że to nie są celebryci, tylko właśnie zwykli ludzie, nie? I...
0: A współpracujesz z kimś, kto, nie wiem, robi makijaż, ktoś jeszcze mhm. jest na tym planie?
1: No wiesz co, mam wizerzystkę, która przyjeżdża, układa włosy, robi makijaż, ale potem wychodzi. W sensie ja na, na sesji jestem tylko z tą osobą fotografowaną i, i to jest fajne, że, że jednak zupełnie inna atmosfera nie? Niż, niż gdyby to było kilka osób.
0: A tak sobie technicznie pomyślałem, bo zapytałem cię, ile trwa ta sesja, że tą godzinę, półtorej mm -hmm. powiedziałeś, a ile w trakcie tego zdjęć, ile razy wciskasz spust?
1: No, to trochę zależy od, od tej osoby, ale tak pomiędzy 300 a 600 powiedz, no mniej więcej.
0: Ale pewnie potem ta osoba nie dostaje 300, 600. Nie, nie, nie,
1: nie dostaje. Jest selekcja, więc tych zdjęć mniej więcej około 100 wybieram. Z tego robię taką galerię, gdzie właśnie można sobie obejrzeć wtedy efekty sesji i, i wybrać te, które się ma ochotę, tak jakby mieć już ostatecznie dostać je ode mnie w takiej wysokiej
0: jakości. Bo to rozumiem, że potem robisz jakąś taką postprodukcję tego, mm -hmm, tak? Jeszcze tak, obrabiasz. tak,
1: Tak dokładnie.
0: To pewnie zajmuje więcej czasu niż godzina, <głos> półtorej. Zdecydowanie
1: nie? tak. Nie, no se sama selekcja to już jest chyba tyle, co sesja trwa, myślę. Też około właśnie godziny, dwóch, a potem obrabianie zdjęć, no to jest, nie wiem, dzień roboczy pewnie, nie?
0: No, hmm. jest ciekawe, że w takich zawodach często najwięcej czasu zajmuje nie to, co się myśli, że zajmuje najwięcej no czasu, tak, nie? U tak, ciebie, jeszcze właśnie, przed komputerem. Jeszcze
1: często to jest projektowanie albumu na przykład no, i zamawianie i niby takie pierdoły nawet, ale to też się na to schodzi, nie? Pisanie maili
0: no właśnie, bo ludzie to dostają potem w formie albumu, w formie ga galerii w internecie, w formie wydruku zdjęć? Jak to, jak ja to wysyłam
1: i jakość internetową i albo odbitki, albo projektuję album. To zależy od tego pakietu, jaki się tam
0: wybiera u mnie. Okej, okay. a jakie są pakiety u ciebie?
1: <gry> no właśnie są tam 10, 15 zdjęć i 25, i, ten, i taki ten najwyższy pakiet ma, ma album w cenie i 25 fotografii.
0: Okej, okay, dobra. Nie będę cię może pytał o, o koszt tego, bo nie można sobie sprawdzić. Gdzie można sprawdzić? Mam o za tym stronę,
1: I na Instagramie jest cennik i, na, i mam też stronę internetową, która... Że tak powiem, trochę jest tęskni za mną, żebym ją aktualizowała <głos> częściej. Dlatego się śmieję, mówiąc o stronie. Ale mam, mam strony na której jest oferta i, i parę artykułów. A robisz
0: jakieś akcje promocyjne, to może nie wiem, jak są święta, to nie wiem, vouchery z okazji świąt, albo walentynki, nie wiem, pakiet tak. dla par.
1: Wiesz co robię, to znaczy właśnie, do nawet rozmawialiśmy w grudniu, nie? że ja te, te ja nie, zro zrobi, o, co zrobiłam co wtedy, na co znam odpowiedź. No właśnie, tak zrobiłam promocję na vouchery w grudniu, więc, więc tam sporo się ich sprzedało i teraz, i teraz właśnie przychodzą te osoby, jakby, które dostały pod choinkę, to teraz się zapisują na sesję i, i przychodzą, także mogę je poznać osobiście, co jest fajne.
0: Ale to, tak sobie pomyślałem, że jak robisz voucher, to dostajesz pieniądze w grudniu, a potem ktoś przychodzi w lutym i jest taki, kurczę, no, to trzeba pracować jednak. No.
1: Tak, ale wiesz, jak ktoś kupił na przykład voucher na 10 zdjęć, a na przykład jednak na sesji powstaje więcej fajnych, to można dokupić.
0: <śm> no a, tak, ale... No Takie też voucherowe sytuacje są takie, że często ludzie też po tym ich nie realizują, nie? Więc to, tak nie wiem, u ciebie to się zdarza, że ludzie kupią te vouchery i nie realizują?
1: No właśnie, mo może, ale chyba nie. Chyba jednak przychodzą. A, także... No to fajnie. No fajnie.
0: Tak, no to nie, no bo to szkoda byłoby. No
1: właśnie, zawsze żalnie, jak się nie skorzysta z vouchera.
0: Tak, no ja kiedyś miałem taki voucher, z którego nie skorzystałem. I nie, nie na fotografię akurat, ale na mm -hmm. jakieś takie super doświadczenie gamingowe, 3D, jakieś takie strasznie fajne. I najpierw to odkładałem, potem zapomniałem, potem sobie przypomniałem, a potem minął czas i mm. przepadło mi takie jakieś, było jakieś super i głupio mi było wobec tych ludzi, którzy się na to złożyli no właśnie, w ogóle. No. To trzeba od razu realizować. To. Tak. A z jakiego korzystasz sprzętu robiąc to? Co masz jakby, bo no masz aparat mm -hmm. i masz co, lampę i co tam w ogóle jest w tym studiu?
1: Mam aparat, mam obiektywy, które sobie zmieniam, one mają taką stałą ogniskową, nie mam z zoomem, tylko właśnie raczej wymieniam sobie te obiektywy, jak chcę zrobić portret, to jest inne. jak chcę zrobić, nie wiem, całe postać we wnętrzu, no to wtedy to jest właśnie inna ogniskowa. No i tak, lampy też mam, tylko właśnie no nie zawsze je odpalam.
0: A jaki masz aparat?
1: Sony a 74
0: Coś ci to mówi. Nie, mi to nic nie mówi, ale pomyślałem, tak, że warto Cię zapytać, bo ja, No to ktoś, jest
1: bezlusterkowiec, bez, i... bez pełna klatka. No,
0: ale coś coś czym się też... w ogóle różnią? Bez w sensie, o co chodzi? Z bo ja nie za bardzo rozumiem, o co uh -huh. chodzi z lusterkowcami, bez no, była, lusterkowcami. Była taka
1: era właśnie tych lusterkowców, i ona jakoś, wiesz, zmierzch nastał, i, i wkroczyło to Sony z bezlusterkowcami, które są właśnie. Na, no są mniejsze i właściwie z, mają. M, chyba też były. Cenowo takie atrakcyjne mam wrażenie, nie? I, I trochę, wiesz, był ten Canon Nikon i one trochę przespały ten czas, a, a Sony po prostu, wiesz, roz, rozwaliło rynek, nie? I teraz jest najczęstszym aparatem chyba wśród fotografów.
0: Tak, no ja też korzystałem z gazodusterkowca, nie znając się po prostu, zrobiłem jakiś mhm. taki research i tam był jakiś lumix, coś tam. I on był dosyć tani, jeszcze kupiłem używany, a no i no, działał spoko. super. I to właśnie, no dobra, bardzo jakość tego wszystkiego. No właśnie, była, i, A, tak, a, a tak. koszt nie był jakiś przerażający.
1: No dokładnie.
0: Chociaż i tak, i tak trochę przerażające. Ale w związku z tym, no. że było używane, to potem jak to sprzedałem, to sprzedałem w tej samej cenie, za którą kupiłem. O, więc...
1: Pięknie. No właśnie, no ten mój aparat to kosztował i tak ponad 13 tysięcy. What? Sam... No właśnie, a słuchaj, a w dodatku obiektywy to potrafią być droższe niż aparat jeszcze. <laughs>
0: <What>? <laughs> Boże, przerażające to jest, yy... ile ten cały sprzęt kosztuje. Na szczęście sprzęt do podcastów jest tani, dlatego jest tyle podcastów na świecie. <laughs> I czasami ktoś mnie pyta, no mówiłam ci wcześniej, że czasami ktoś mnie pyta, jaki tam, mhm. że chcę zacząć podcast, co mam kupić i ja wtedy zazwyczaj mówię, że na razie nagrywa się na telefonie, na pierwsze trzy odcinki ci wystarczy. No właśnie,
1: ale to też wymaga jednak po prostu samozaparcia, żeby, żeby naprawdę ten podcast robić, no to wiesz, tak. szacun.
0: Aha, no dziękuję, tak. No też trzeba mieć pomysł jakiś no właśnie. często. Ja, czy ja mam jakiś mega niesamowity pomysł, nie wiem, ale, ale czasami ludzie właśnie odpadają. Większość osób...
1: Ale chodzi też o wytrwałość jednak, no nie? Tak, no, no po tak. prostu.
0: No tak, bo na początku to prawie nikt tego nie słucha i się demotywujesz, a z czasem no. to się zaczyna zbierać. Tak. No ale tak
1: samo a jak to, a powiedz to, no, ile, ile już tych odcinków nagrałeś, wiesz? Bo nie numerujesz, widziałam właśnie, tak. nie mogłam sprawdzić nie numeruję. tak
0: łatwo. Nie, nie numeruję, bo uważam to numerowanie za zbędne. Uh -huh. w, wiem, że dużo podcastów numeruje, a ja się zastanawiam zawsze po co. Może ktoś napisze jeszcze w komentarzu. Czy ja,
1: sezony, czy coś, nie?
0: No tak, bo ja nie robię też sezonu.
1: Uh -huh. No to uh powiedz, ile masz odcinków.
0: Wiesz co, ostatnio mnie pytało to Sebastian tak był u mnie i wtedy wyszło, że jakieś 120. Uh -huh. Ale potem policzyłem, że jest więcej, więc tak jakieś 130-130 parę odcinków łącznie nagrałem, ale tam było parę ze dwa, których nie opublikowałem. Jakieś były ze dwa, które usunąłem. Uh -huh. No i tam jeszcze jakieś rozmowy przy okazji różnych innych rzeczy robiłem, więc... Uh -huh. Teraz też pracuję nad osobnym podcastem, ale to tajemnica, więc nie, nie mogę powiedzieć. Dobra. Przynajmniej na antenie. A może jakąś taką sesję, która szczególnie utkwiła w pamięci?
1: Wiesz co, no tak trudno mi teraz może przywołać, ale mm, było, było kilka takich sesji. Pamiętam yy, taką, gdzie, gdzie zgłosiła się do mnie dziewczyna, która miała zdiagnozowanego raka piersi. No i właśnie chciała zrobić sobie zdjęcia jeszcze przed operacją po prostu. nie? Także zrobiłyśmy sesję. Ona już nie miała wtedy włosów, bo była po jakiejś chemioterapii. No i rzeczywiście ten jej biust, to była taka sesja pożegnalna, no. Pożegnalna z biustem, ale na szczęście właśnie nie z życiem, nie? że mm -hmm. przeżyła i tak dalej, no ale no, no to są już takie emocjonalne, a ja jestem emocjonalna, więc, więc, więc takie rzeczy zapamiętuję szczególnie.
0: A, a czy są, bo też się tak zastanawiam, czy są jakieś takie historie... Nie, niezręczne albo niestosowne, no w związku z tym, że gdzieś tam te twoje zdjęcia no, są albo erotyczne mhm. właśnie, albo często celebrujące własne ciało no to też sobie wyobrażam, że mogą powstawać niezręczności czasami
1: w trakcie sesji? Mhm, albo po sesji po sesji to może nie, ale rzeczywiście mm, no i dzięki temu, że większość to jednak właśnie kobiety to nie ma tych sytuacji ale no, muszę być czujna, szczególnie kiedy pisze mężczyzna, przykro mi, moi drodzy, to mówić, ale, ale jest większe ryzyko wtedy gdzieś tam podejmuję, zgadzając się na taką sesję. No i czasem właśnie już na etapie umawiania się na sesję mogę wyczuć, z kim mam do czynienia. I, i właśnie jeżeli czuję, że coś, coś tu wygląda nie do końca dobrze, po pierwsze często te osoby... W ogóle się nie decydują, tylko chcą sobie pofantazjować i popisać z fotografką o nieprzyzwoitych rzeczach. Już samo pisanie no. jest dla nich interesujące i, i właśnie nawet często nie, nie dochodzi do, do ustalenia terminu sesji. No a po drugie to y, rzeczywiście, nie wiem, miałam taką sytuację, że, że czułam, że coś będzie nie okay, więc załatwiłam sobie, żeby mój przyjaciel był ze mną w studio, w drugim pomieszczeniu, uprzedziłam tą osobę, która miała przyjść na sesję, że jeżeli tylko poczuję się niekomfortowo, no to przerwę sesję i wyjdę. No i ja byłam zestresowana tym. Jakby szczęście w nieszczęściu, że ta osoba też była zestresowana i nie przekraczała tych granic, ale bo widziałam, że jest po prostu cała spięta. Mhm. I, no i gdybym, jakby, gdybym ja się czuła bezpiecznie, jak zazwyczaj jest, to starałabym się tą osobę właśnie rozluźnić no, ale, i skrócić dystans. Nie? Ale mhm. no, właśnie to była sytuacja, kiedy ja czułam, że nie chcę tego robić, bo, bo po prostu już wtedy ta osoba to odbierze jako jakieś tam wiesz, przyzwolenie. Więc zrobiłam te zdjęcia tak, no, zachowując profesjonalizm. Tak, wykonałam usługę, ale no właśnie z, z dystansem po prostu, nie? Żeby jakoś tam nie dopuścić do, do tej sytuacji jakiejś, no, niekomfortowej. No i rzeczywiście później e, jeszcze ten mężczyzna pisał do mnie jakieś maile nie, typu, nie wiem, z pytaniami, czy podobało ci się, jak byłem nagi. Albo potem właśnie znowu się chciał umówić na sesję, no to ja powiedziałam, że już no nie. Po prostu nie ma takiej możliwości. Albo na przykład napisałam mu, że polecam innego fotografa i dałam miarę na mężczyznę fotografa. <głosy> <głosy> Także chciałam mu polecić konkurencję.
0: <głosy> no. <głosy> właśnie powiedziałeś tym, że sobie lubią popisać, y, może niektórzy tylko popisać, y, tak właśnie, nie, tak, nieprzyzwoite tematy tak sobie mhm. popiszą. A co byś powiedział gdyby ktoś w, w ogóle taki zarzut zrobił wobec twoich fotografii, że to są jakieś nie, nieprzyzwoite rzeczy, którymi się zajmujesz?
1: Wiesz co, no ja przez to, że byłam w środowisku religijnym, to ja już sobie po prostu x godzin mieliłam w głowie te różne rzeczy, tak? To znaczy, może nawet nikt mi wprost nie mówił, albo niewiele osób, tak? Ale właśnie Trochę już rozmawialiśmy sporo o, o tym kościelnym wajbie, że to dużo trzeba sobie w głowie samemu przepracować i przerobić, więc może takich konfrontacji jakichś nie było, no ale, ale ja, to mam, ja to mam w sobie, nie? ten dialog wewnętrzny taki, że, że to co robię jest ważne, potrzebne i, i że no, robię dobre rzeczy, wiem po prostu, bo, bo potem dostaję taki feedback, nie?
0: A dlaczego dobre? W sensie, gdyby ktoś ci postawił taki zarzut, no to jest nieprzyzwoite. Po co te gołe części ciała fotografować? To no co byś na to powiedziała?
1: To bym powiedziała, że, że to pomaga uporać się ze wstydem. Tak po ja, prostu wstyd jest takim narzędziem kontroli. Wstyd nam szkodzi. Dzięki takim zdjęciom właśnie Pozbywamy się wstydu i, i czujemy się lepiej. Uwal to jest takie uwalniające po prostu, nie? Więc no, no ja to widzę i to czuję. Jakby trudno mi to może zwerbalizować, a na poziomie po prostu właśnie emocji ja wiem, że to jest dobre i...
0: No się to działa. Kojarzy, mi się to kojarzy z taką samoakceptacją, że jak czujesz mm -hmm. ten wstyd wobec siebie i swojego ciała, no to gdzieś tam go nie akceptujesz. A to może taki, nie wstydzę się, to ja, proszę bardzo. Teraz tak, tak. rozłożyłem ręce i tak się prezentuję. To ja i co? I fajnie.
1: No no nie, jeszcze właśnie ja miałam taki dłuższy... Znaczy dalej mi się zdarza, ale właśnie też oprócz tego, że pokazuję ciała osób fotografowanych, to jeszcze czasem pokazuję swoje ciało, nie? Więc no, jako osoba taka trochę właśnie tu fotografka, czy podpisująca się imieniem i nazwiskiem pokazuje też siebie na przykład w bieliźnie, no to to jest... Tak, no może się to komuś właśnie nie podobać, no ale no to, no to trudno, no to niech nie ogląda po prostu, nie? Też wiesz, no, no jest... Mam wrażenie, że jednak ci, co krytykują, to często po prostu właśnie nie radzą sobie ze sobą, czy gdzieś tam właśnie są tacy skrępowani tym no takim narzuconym gdzieś z góry właśnie poczuciem kontroli czy no, że właśnie nie mają w sobie tej wolności tylko tacy są gdzieś spięci no
0: też mnie teraz tak zaciekawił jak wcześniej mówiłaś o tym takim fotografowanym mężczyźnie który potem pisał dziwne wiadomości teraz mówisz, że czasami używa też swoje zdjęcia mhm. czy, czy dostajesz na przykład wiadomości na Instagramie od użytkowników Instagrama jakieś takie
1: <śmiech> tak,
0: tak? <śmiech> <Czyż> jeszcze <śmiech> dużo
1: nie, na szczęście nie dużo i też, no dobra, bo, bo ja tego już też dużo siebie nie wrzucam, nie? więc może dlatego, ale nie, na szczęście nie.
0: To jest w ogóle bardzo no, ciekawe... Co, w, ogóle, no. w
1: ogóle mam bardzo fajnych... Tą, tą społeczność mam naprawdę fajną, że serio potrafią się zachować. Także dziękuję, doceniam.
0: Tak, to widać u ciebie yy, tak, jakąś taką społeczność i ludzi, którzy rozumieją ten, uh -huh. ten rodzaj sztuki, który uprawiasz. No bo, to jest, to jest, bo to jest ciekawe, to co robisz, bo to z jednej strony jest usługa taka, którą można wykupić, a z drugiej strony no jest to jakaś taka wypowiedź artystyczna to co robisz
1: tak i no. też właśnie nawet niektórzy nie przychodzą nigdy nie przyjdą nigdy na sesję ale samo to że nie wiem, obserwują profil to już mówią że im coś to dało nie? że to że bardzo bardzo fajny napisał do mnie facet też że właśnie tylko nie wiem gdzieś tam pewnie w, sam jego proces trwał i, ale że powiedział że jakby obserwowanie mnie też było jednym z elementów które miały wpływ na to że on zaczął gdzieś tam szukać siebie bardziej i odważać się na różne rzeczy. Właśnie nie wiem, takie, że no jest mężczyzną, ale nie wiem, że na przykład pomalował sobie paznokcie, nie? I że gdzieś tam właśnie stara się uwolnić trochę z tych takich, nie wiem, kulturowych kodów, tak? Że nie wiem, mężczyźni nie mogą nosić, nie wiem, spódnicy albo właśnie pomalować paznokcie. Tylko właśnie, ej, jeżeli czuję, że mam ochotę, to właściwie dlaczego nie, no. Hmm. Jeszcze może, wiesz, w Warszawie to bardziej przechodzi, a wyobrażam sobie, że jak ktoś mieszka w mniejszej miejscowości, to jest już naprawdę takie trudne.
0: No tak, to może będzki dostać po prostu, jak no. będzie szedł yy, ulicą. No to fajnie, to, to mi się wydaje, że to jest duża wartość w tym. To jest w ogóle bardzo ciekawe, co powiedziałaś wcześniej, że miałaś taki katolicki background.
1: No właśnie, no miałam. Właśnie, wiesz, no ileś lat trwało moje dojście tu, gdzie jestem i, i trochę właśnie, nie wiem, walka z tym wstydem, czy z taką... Tym, że to właśnie, to, to nie jest wszystko często nazwane nawet, tylko to jest gdzieś tak, kurde, czujesz pod skórą, że masz się jakoś zachowywać, chociaż niby nikt ci nie mówi tego wprost nawet często,
0: nie? Tak, i to w ogóle nie jest twoje, tylko gdzieś ci tam tak. zostało wmówione i masz takie, e, to jest złe, a w sumie nie, nie zastanawiasz się, dlaczego. Nie? I to nie, jest, to nie jest naturalne poczucie dobra i zła, tylko to jest gdzieś wmówione ci. No właśnie. Bo ludzie w innych kulturach a może tak nie, nie wiem. mają. właśnie,
1: że seks przed ślubem jest zły, a po ślubie to się robi nagle obowiązek i kurwa nie ma nigdzie, przepraszam, za no spoko. Nie ma nigdzie miejsca na to, żeby po prostu to było coś, co jest okej okay i, i możemy to eksplorować. czy... Tak na luzie? Tylko to jest właśnie coś takiego, o czym lepiej w ogóle nie mówić, a trzeba właśnie się tego wstydzić. I, i najpierw jest w ogóle niedopuszczalne i skandal i grzech, a potem nagle właśnie trzeba to robić. <ścoughs> o, łapko.
0: A ty byłaś zaangażowana w neokatechumenę w ogóle?
1: No tak, tak. Byłam, byłam. urodziłam się właśnie już w takiej rodzinie bardzo wierzącej, więc od dziecka, no jak dzieci mają kąpiel słowną, to ja jeszcze miałam kąpiel słowną biblijną i, i właśnie taką katechi, katechizującą, więc właśnie no po prostu rosłam razem z tym i, i to było gdzieś tak, no od początku zasiewane ziarno we mnie, nie? Więc rzeczywiście dopiero... Tak naprawdę parę lat temu już tak na dobre odeszłam i, i poczułam, że już mi tego nie brakuje i że, że jest okej, okay, że nie tęsknię.
0: A dlaczego odeszłaś?
1: No bo zaczęłam widzieć minusy, czy właśnie, wiesz, zaczęłam widzieć też to, że często mam poczucie winy i że to nie działa na mnie dobrze, pozytywnie. Już no, miałam depresję i właśnie też miałam dzieci, i wiedziałam, że nie chcę ich uczyć, że mają szukać w sobie grzechu i wzbudzać poczucie winy, tylko chciałam je uczyć właśnie tej akceptacji siebie i że jeżeli zrobimy coś nie no to trzeba pójść i tę osobę przeprosić, tak? Jakby rozwiązać problem, czy no. Ale nie chciałam ich uczyć, że mają pójść do księdza i, i powiedzieć, co tam nabroiły, tylko właśnie i się bić w piersi, tylko żeby sobie nie dowalać. No. <głosy> <głosy> nie chcę, żeby moje córki sobie dowalały.
0: Bo ten neokatechumena to jest taka intensywna y, formacja duchowa. Mm -hmm. Jakbyś tak miała... I większość osób sobie w ogóle nie zdaje sprawy nawet o istnieniu, czy, z istnienia czegoś takiego, ani jak wygląda. No bo albo ludzie w Polsce, albo nie są wierzący, mm -hmm. albo są wierzący, także czasem chodzą do kościoła i tyle. I trudno sobie nawet wyobrazić, jak wygląda funkcjonowanie w takiej wspólnocie, tak głęboko będąc zanurzonym w tym, w mm -hmm. tym wszystkim. Mogłabyś, w, gdybyś tak miała wyjaśnić komuś, czym się różni takie życie od życia normalnego. Wiesz co, no, trochę
1: słuchałam też takiego podcastu, też odchodzę, jeżeli mogę tutaj wspomnieć, no to polecam, bo tam właśnie jest bardzo dużo opowiedziane o tym, jak, jak, jak funkcjonują osoby wierzące, tak silnie wierzące, no ale właśnie, no, to nie jest tylko godzina w niedzielę, tylko to jest y, gdzieś tam, no bardzo dużo się myśli o tym i i gdzieś ten Bóg jest obecny w każdym aspekcie życia, nie, że po pierwsze ta wspólnota się spotyka dwa, trzy razy w tygodniu, po dwie godziny mniej więcej, albo częściej i to, są, to jest grupka ludzi, którzy mają ze sobą kontakt no i się wspierają, tak? No ale też właśnie, nie wiem, no jest dużo kontaktu i z właśnie i z Biblią, ale też mm, z, z przykazaniami, tak? Z, tym, z tymi całymi właśnie zasadami życia i no clue polega na tym właśnie, żeby nie żyć jak ten świat, czyli nie, nie wiem, że jest czymś złym, na przykład jeżeli za bardzo ci zależy na pieniądzach, tak? No bo jeżeli szukasz w tym zabezpieczenia, no to źle, to grzech, bo masz szukać tylko zabezpieczenia w Bogu. Więc ja na przykład dopiero od niedawna mam poczucie, ej, fajnie, fajnie jest, znaczy nie, nie ma w tym nic złego, że pieniądze dają mi jakieś poczucie bezpieczeństwa. A wcześniej właśnie miałam poczucie winy z tym związane, że no nie, nie można mieć poczucia bezpieczeństwa na przykład w związku z pieniędzmi, nie? No i jest tego dużo, jest tego dużo. Więc ja dopiero po 30, gdzieś tam próbuję sobie na nowo ułożyć jakiś mój kodeks wewnętrzny, tak? Czyli właśnie no chcę być w porządku, wobec, nie wiem, innych ludzi, ale załóżmy, no już jednak to, co Kościół mówi, że jest grzechem, to ja teraz nie uważam, że jest grzechem, tak? W sensie, już może też cała idea grzechu już jakoś mi nie pasuje generalnie. W sensie, już nie, już nie chcę tak w ogóle życia rozkminiać, nie? I moich czynów. Czynów, kurwa, już zaczynam mówić tym językiem <śledzianie>
0: myśli, uczynków y, i, z, zaniedbania. i
1: zaniedbania. Bo tak, już, już się chce bić w piersi od razu,
0: może. I, tak, i poszukiwać Mas grzechów sobie cały czas.
1: Masakra, cały. No, no nie, nie, nie.
0: No to jest też trochę taki osobny język, który jest w ogóle w tak, Kościelny tak. język jest osobny, ale neokatuchomenat ma też osobny język wobec osobnego języka kościoła, nie? Nie ma księdza, tak. jest bezbiter, nie mam mszy, jest eucharystia. To, to jest tak, wszystko, tak. wszystko osobne. A czy to jest tak, że ten cały neokatechumenat. Mówisz o takim naprawdę oddzieleniu od normalnego życia. Trochę gdzieś tam to brzmi jak jakieś poczucie wyższości w pewnym sensie, że my nie możemy być tacy jak inni.
1: Wiesz co, no to jest trochę... To ma jakieś, myślę, elementy sekty tak w ogóle, tak? No ale... No tak, no nie, nie czujesz się... Jakby jest, jest trochę tak, że właśnie osoby wierzące, czy osoby we wspólnotach neokatechumenalnych, nie wiem versus świat, w sensie no, tak tutaj chodzimy do pracy, ale jednak myślimy o zbawieniu i życiu wiecznym i tu wszystko marność i a, no i ważne jest poczucie misji, niesienie swojego krzyża, tak nie nie, 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 jest, jakby nie chodzi o to, żeby być teraz szczęśliwym i szukać szczęścia, nie, chodzi o to, żeby widzieć cierpienie w swoim życiu, widzieć i, i żeby to nieść ten krzyż, no nie? Jeżeli ci jest źle w małżeństwie, no nieść ten krzyż. Nie, nie możesz się rozstać, bo to by był grzech, czy coś. no się fajnie. <głos>
0: <głos> mi bardzo zdrowa. To jest niesamowite. Nie pamiętam kto, czy to by mówił ktoś w tym podcaście, czy mi po prostu ktoś to mówił osobiście. Nie, tak, to mówił ktoś osobiście, że był w kościele i tak, ale to osoba, która zazwyczaj nie chodzi do kościoła i tak słucha tych kazań i tak dalej i ma takie, ej, tam mówią dokładnie odwrotnie, niż trzeba mówić. <grymne> 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 Ej, czy nie jest wywiadkiem tak, że to dokładnie nie tak, jak powinno być?
1: No właśnie.
0: A czy u ciebie to odejście z tego to no, w ogóle wiązało się z utratą wiary w Boga?
1: Wiesz, to ja myślę, że ja już wcześniej utraciłam wiarę w Boga i że mam poczucie, że jest sporo osób praktykujących i niewierzących. Tak, No ale chodzą, no bo jakby... No ja też już tak miałam, że nie czułam, że jakaś jestem wierząca, no ale chodziłam, bo nie wiem, no bo, bo co innego, tak? Bo już nie wiem, bo jak już jestem, no to chodzę. A potem przyszła pandemia. No i właśnie i zobaczyłam, że, że mi tego nie brakuje po prostu i że, i że właśnie coraz i że trochę się uwalniam od poczucia winy. No i jeszcze poszłam na terapię. No I tam to już w ogóle...
0: No Jezu, jak teraz słucha Ciebie ktoś wierzący, to stwierdzi, że najgorsze, co można zrobić w życiu, to pójść na terapię, bo to się tylko od Boga od, od tak.
1: Nie no, właśnie, nawet wiesz, mówiąc Tobie, już od razu też mam w głowie takie właśnie, a co jak mnie słucha ktoś wierzący? Ja tutaj jakoś się wypowiadam mocno negatywnie i poznałam też niewiele, ale trochę znam osób, które potrafią jakby, biorą z kościoła czy z wiary tyle, ile chcą, tak? I są dalej w kościele, no ale nie, nie zgadzają się ze wszystkim. Ja byłam tak jednak, byłam tak nauczona, że po prostu 100%, tak, w sensie, no nie można sobie wybierać, nie wiem, zasad z kościoła, z katechizmu, które, których będę przestrzegać, a z, 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 te, które mi nie pasują, no to odrzucam, tak. Więc ja byłam taka, właśnie, no albo wszystko, albo nic. Więc jak miałam. Urodziłam trzecie dziecko i pomyślałam sobie, że już naprawdę na bank nie chcę czwartego dziecka, no a do tej pory stosowałam się do zasad, czyli nie można stosować antykoncepcji, bo normalnie jest wiesz, zakaz i nie wiem, któryś papież powiedział, że nie wolno. No więc ja stwierdziłam, dobra, serio, 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 nie chcę czwartego dziecka, więc sorry, ale już decyduję się na antykoncepcję. Więc to jest grzech, którego ja nie żałuję, więc nie mogę pójść do spowiedzi, bo nie spełniam warunku spowiedzi, jakim jest żal za grzechy i postanowienie poprawy, bo ja nie postanawiam poprawy. Więc nie mogę iść do spowiedzi, nie mogę iść do komunii. Trochę nie ma sensu, żebym szła na mszę, już miałam takie poczucie, nie? Więc już trochę sobie zaczęłam wszystko jakby odpuszczać, bo... Dlaczego? Bo nie, kościół mnie nie chce, trochę tak, takie miałam poczucie, że trochę jestem już niechciana, bo, bo nie chcę mieć czwartego dziecka, nie? Trochę absurdalne. Ale jakoś tak nie umiałam tego, wiesz, stwierdzić sobie, ha, ale to będę sobie po cichu właśnie stosować tą antykoncepcję, ale będę sobie, nie wiem, chodzić do komunii. No, no jakby ni, nie skleiło mi się to, nie?
0: Uśmiecham się trochę, bo znam osoby związane bardzo z tych na które. Z tego co wiem, w ogóle mają dużo pieniędzy, więc tam te, to, co mówiłaś, to coś tu się nie, nie klei, ale... Yy, ale może
1: na nich nie polegają, może, może, wiesz, na nich nie polegają, może to tak. nie jest ich
0: bożek, tak, także tak. spoko. I, ale też mają jedno dziecko, mm. więc albo tylko raz w życiu uprawiali seks, <laughs> i, ale ym, z tego co wiem, do komunii i do spowiedzi chodzą i nawet jakieś tam funkcje w tym na kategomenacie mieli, no, więc nie, no, no, właśnie, no, to się uśmiecham, oczywiście nie, no, nie wiem jak było. To mi też jakaś
1: jedna osoba z nią powiedziała, że tam, nie wiem, ksiądz powiedział, że na przykład jedność małżeńska jest ważniejsza niż, niż właśnie ta antykoncepcja typu właśnie, że jak ktoś się bardzo bał zajść w ciążę, no to... Podobno ksiądz jakoś tam powiedział, ej dobra, no to lepiej stosujcie anse koncepcję,
0: ale żebyście byli
1: razem, a nie że, wiesz, żeby to się rozchodziło. No generalnie nie, no to jest masakra, bo, no bo wiem, że już te małżeństwa właśnie boją się uprawiać seksu, boją się do siebie zbliżyć, bo boją się zajść w ciąży, bo już tych dzieci mają sporo na przykład i po prostu są zmęczeni. Prowadzi to do naprawdę niefajnych sytuacji generalnie.
0: A jak to jest w tym całym no, humanacie, czy tam wszyscy głosują na prawicę i wszyscy mają te same poglądy polityczne, czy w ogóle nie ma rozmów na o polityce?
1: No, jak się zbliżają wybory, to trochę jest tych rozmów i jest mówione z ambony, że, no, że jako chrześcijanie powinniśmy głosować na, na takich polityków, którzy wspierają, y, którzy są za ży bronią życia od poczęcia do naturalnej śmierci. A, jest to tylko PiS. <głos> tak mniej więcej to wygląda. <głos> Także wiesz. Nie, nie, ja głosowałam w ogóle na Kurwina, jak byłam katoliczką, nie? No, ale oni chyba też są właśnie tacy katolicy trochę. Ja, w tym, w tym,
0: w względzie. tym tak, względzie. Tak, ale tak z tą naturalną śmiercią tam jest problem, bo są za karą śmierci, nie? Ale, ale katechizm nie jest tak w tak jasny, nie?
1: Dokładnie, ale chyba właśnie Kościół też nie jest taki przeciwny. On tam, się, nie tam, nie tam to, to
0: ewoluuje. On ma teraz no. wpisane w katechizmie, że co do zasady... Y jeżeli, chyba, że jest ok, chyba, że w społeczeństwie da się już yy, poradzić bez kary śmierci. No mm. i obecna wykładnia jest taka, że w obecnych społeczeństwach da się poradzić bez kary śmierci. Więc mimo, okay. że, że no, jest ok, to De facto nie.
1: Nie, no ja zmieniłam. Poglądy polityczne też już to trzeba zmienić, także ja naprawdę diametralnie mi się pozmieniało.
0: A czy jak od odeszłaś yy, z katechumenatu i z kościoła, to potem odreagowałaś, wpadłaś wiesz, w wszał, imprezy, narkotyki, alkohol, seks?
1: Nie, bo dalej byłam żoną, <laughs> <laughs> więc dalej pełniłam funkcję żony, matki i, i pani domu. Mhm. No, ale kiedy rozstałam się z mężem, to, to już trochę inaczej się stało. No ale też już byłam jakoś tam jakiś czas niewierząca, nie?
0: No bo tak, no jak mówisz o tym, że, że byłeś od, od zawsze w tym i cały mm -hmm. czas, no to takie urwanie się ze smyczy. Słyszałem my ostatnio, kiedyś mi wydał historię o dziewczynie w ogóle z Indii, która
1: mm -hmm. przyjechała
0: do Europy wiesz, w też takiej konserwatywnej kulturze i przyjechała, jest no. bardzo, bardzo grzeczna z takiej bogatej rodziny. I jak przyjechała do Europy na studia, to. Nie? O,
1: nie, no to jeszcze miałam taki moment, jak miałam 20 lat, że wtedy się bardzo wkurzyłam na mojego ojca i, i postanowiłam to wtedy odreagować. Bo rzeczy, no nie wiem, czy oni tego na przykład nie posłuchają, już teraz się boję, cokolwiek. No dobra, w każdym razie e, wtedy postanowiłam sobie odejść z kościoła, bo byłam właśnie taka wkurzona, że ej, rodzice mi przekazują, wiesz, uczą mnie, a sami odwalają, i że już. No nie, nie walcie się wszyscy. I yy, ja teraz spróbuję sobie pożyć jak właśnie osoba niewierząca. No i tam nie wiem, pojechałam na Łódz Toknie i w ogóle no poszłam Jezu, poszłam w Stanach. Nie nie poszłam na przystanek Jezus. Poszłam w ten go, tak w skrócie. No ale rzeczywiście po kilku miesiącach, jednak miałam takie poczucie, właśnie, że mi brakuje tego brakuje mi Boga, i że taka jestem nieszczęśliwa i pusta i w ogóle, no i wróciłam, jakby nie na łono kościoła, jak skruszona ten.
0: Czyli tam są młode osoby, to nie jest tak, że te neokatechmena to są takie nawiedzone staruszki tylko.
1: Nie, nie tylko. Są też nawiedzeni inni ludzie. Nie no, ja miałam 17 lat, jak przyszłam do swojej wspólnoty, nie? W ogóle ja chciałam bardzo i do gimnazjum chodziłam w Wyszkowie, gdzie nie było neokatechmenatu i powiedziałam, że do Warszawy wraca, że chcę pójść do liceum w Warszawie, żeby pójść też jakoś tam na, na tą drogę wstąpić. Tak, bo bo mówi, nie, droga, nie? Lupi, nie lubiłam chodzić do kościoła w niedzielę, bo było nudno i w ogóle smętnie i mnie wkurzało, więc właśnie chciałam być we wspólnocie i, 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 było, i było sporo nawet 13-14-latków, bo właśnie to były takie tak zwane dzieci drogi, czyli właśnie dzieciaki, które się urodziły też w tych rodzinach takich wielodzietnych na no, tych humanalnych. Było trochę małżeństw. Nie, sporo było młodych, no a staruszek to tak, nie wiem, ze trzy może, nie, na taką grupę trzydziestoosobową.
0: Tutaj mamy przypis droga, to jest synonim słowa neokatechumenat w pewnym tak. sensie, a nie chciałeś chodzić w niedzielę, bo msza odbywa się w sobotę wieczorem w neokatechumenacie. Tak, tak. Przypominam, jest to cały czas część Kościoła katolickiego, tam też komunia wygląda inaczej, nie?
1: No tak, jest pod dwiema postaciami, więc jest taki, taki jak to mówiłeś, dobry chlebek i, tak. i winko. Tak.
0: Bardzo dobry jest ten chlebek, bo sami będzie go wino jakie dobre. No wino też jest dobre tam, No. no i dzieci i też. A
1: teraz to. bruźnimy nie mówiąc, że to jest ciało i krew.
0: No, no nie, no no przed ale, ale
1: właśnie już teraz, no ale nie, no ale komu nie już jest po. No ale właśnie ja już chyba wszystko przestałam wierzyć, więc...
0: No ale żebyś... to jednak przychodzi tak, nie? W sensie, że... Tak, się, a masz bruźnimy. takie poczucie. Nie no, jest? no, Dziwnie. A komuś tam... No powiedziałaś wcześniej o tym swoim buncie, że miałeś 20 lat i że twoi rodzice coś tam dwelali. Nie pytam co, no bo to nie z nimi rozmawiam, uh -huh. ale faktycznie moje doświadczenie też jest takie, że Wbrew pozorom, mówię dyplomatycznie, niekoniecznie najbardziej kryształowymi osobami są osoby, które są w takich wspólnotach. No, nie będę więcej mówił, nie, ale. No, bo
1: kościół jest pełen grzeszników, Kościół jest dla grzeszników, więc no wiesz, ta. no taka jest narracja. To jest też, też taka
0: teoria, z którą się zetknąłem, że jak ktoś jest niewierzący, to jest zły z natury. Jakby jest po prostu zły. Więc nawet jeżeli robi dobre rzeczy, to i tak nie jest to... zły, bo nie wierzy Gdzie? w Boga. Nie,
1: No nie, no już.
0: No ale to tak słyszałem to... od osoby. To nie mówię, że to w okay, no okay. do osoby wierzącej. A jak ktoś jest z kolei taki wierzący, no to jest dobry, tylko no. wtedy najwyżej jest grzesznikiem. Upada. Więc Pierdolę. To...
1: <laughs> Sorry, ale nie. nie ale zgodzę. tak się
0: z, zastanawiam się, czy... Wiesz, nie, to jest nie, taka...
1: no, to nie. Przepraszam. U nas, u nas w Neo mówili, że nawet właśnie czym to jest różnica, bo przecież jest właśnie mnóstwo osób niewierzących, które robią wspaniałe rzeczy i dobre uczynki, a w kościele właśnie jest dużo grzeszników i że, czy my jesteśmy lepsi, w sensie my właśnie osoby wierzące, nie, nie jesteśmy lepsi, tylko że tutaj mamy wiesz, tą łaskę Boga, czy coś takiego bardziej chyba.
0: A czy tak, czekaj, znowu chcę zapytać, często tak mam, że chcę zapytać o parę rzeczy naraz, ale czy tam jest tak że na przykład ludzie tam trafiają zamiast do jakichś instytucji pomocowych, bo nie wiem, mają ciężkie małżeństwo i gdzieś zamiast nie wiem, trafić do nie wiem, schroniska dla samotnych matek, mhm. albo na przykład zamiast trafić na terapię grupową, bo mają problemy psychiczne, trafiają do tej wspólnoty? Czy to nie jest moja dobra intuicja?
1: Wiesz co, też na pewno osoby, którym jest trudno, szukają. Tak? Szukają pomocy w różnych miejscach. No i oczywiście też, traf też przychodzą do kościoła no ale z drugiej strony chyba można by... zaryzykuje stwierdzeniem, że każdemu z nas przydałaby się terapia. <grym, <grym, czy grupowa, czy jakaś inna, więc no...
0: Rozumiem. Dobra, a czy? Bo za terapię się płaci, a za to się coś płaci? Są tam jakieś opłaty? Zabycie w tym... Nie, nie,
1: nie ma opłat. No jest tylko takie właśnie z, nie wiem, co łaska, tak? W sensie z, jak w, w, na niedzielnej przy też ksiądz chodzi i zbiera na tacę, nie, więc mhm. raczej coś takiego.
0: Tam nawet się spotkałem z takim zwyczajem, że każdy wkładał rękę do worka i nie było widać. I nawet ten, kto nic nie dawał i tak wkładał rękę, żeby nie było widać, kto ile tam wrzuca. Nie, bo no, tak czasami jak jest zwykła taca, uh -huh. to ludzie tak dumnie rzucają 200 zł. Tak, złotych. nie,
1: no to tu jest worek, żeby, nie, żeby właśnie nie karmić pychy, tylko że to ma być uh -huh, to ma być ukryte, tak.
0: Ech, piękne. <śmiech> A czy jest tak, bo jeszcze jak, jak wspomnieliśmy o tej sekcie, już nie chcecie tak długo, zaraz skończymy ten temat tego ne neokatechumenatu, ale to mnie ciekawi, bo taką też typową... Y elementem sekty. Ty mówisz, że jest to trochę podobne, ale to nie brzmi jakby to była jednak w 100% taka typowa sekta. Ale czy w neochumanacie są jakieś jakby kolejne levele tajemniczenia? Są. A co, w sektach też tak jest? No, totalnie tak. To jest jedna a, z tych ale rzeczy. A, widzisz, bo
1: ja nie czytałam właściwie definicji sekty. To jest jedna może... z takich
0: typowych rzeczy, ale jeszcze to jest ważne, że one są sekretne, że nie wiesz, co jest tak. tu w kolejnym levelu. No to
1: tu tak jest. Tak? I nie możesz mówić oczywiście. I ci z wyższych leveli nie mogą powiedzieć tym niżej. I generalnie jak właśnie Jesteś na jakimś etapie, to się nazywa etapy, no to właśnie masz nikomu nie mówić tego, nie? w sensie, że ja teraz, no ja już wyszłam, więc mam tu w nosie, ale, ale teoretycznie nie powinnam mówić.
0: Tak, no tam jest nawet ten taki etap, o którym nigdy nie mówią, że się chodzi w parach po mieszkaniach i nawraca ludzi, jak tak, Środkowie Jehowy. No to ja ci to mówiłam, nie? Bardzo Chyba... możliwe, ja tak o no tym wiedziałem, i, nie? I, w,
1: I wtedy ja zostałam właśnie wydalona ze wspólnoty, to znaczy mi powiedzieli, że mam przestyd przychodzić, dlatego że ja byłam w małżeństwie, gdzie... Ja byłam we wspólnocie, mój mąż nie był, więc miałam mieć misję domową i spędzać czas z mężem i nie mogłam w ogóle przychodzić do wspólnoty przez 2-3 lata. Więc jeżeli wcześniej przez 12 lat tam przychodziłam regularnie, no to jakby nagle mi mówią wypad z baru. Także trochę słabe. To
0: nieprzyjemne bardzo. Nieprzyjemne, no, no.
1: nieprzyjemne. Szczególnie, że właśnie byłam wtedy w takim mega trudnym okresie dla mo w moim życiu. Właśnie ta trzecia ciąża to był taki... Jezu, niespodzianka <laughs> Wee. Wee.
0: ale to w ogóle też jakie tak sobie myślę na paru levelach w sensie, że kurde jesteś człowiekiem zaangażowanym i nagle ci mówią nara no.
1: No. Ale też
0: y, masz... Y... W dodatku
1: jak ty mówisz, ej, jest mi teraz trudno. A oni mówią, no, no trudno. No właśnie, nieś, swy, no, nieś,
0: nieś swój krzyż. Ale też tak sobie myślę, że z punktu widzenia nie wiesz, nie, nie, nie będziemy omawiać twojej konkretnej relacji, mm. nie? Ale jest, jest, małżeństwo ma prawo do tego, że ktoś jest wierzący, a ktoś nie. Jest pełne prawo do tego, że mąż może być niewierzący. No,
1: ale do nieba się idzie parami w małżeństwie, no, więc no, już kurde, wiesz. Nie
0: błagam. Tak I teraz, to... kurczę, zobacz jakie to jest <laughs> i, świ, sobie, totalnie, tak, jakie to jest świństwo wobec tego, węża, że teraz jakby jakaś religijna organizacja nakazuje, że teraz ta żona ma wracać do domu i zamiast angażować się we wspólnotę, w którą była mocno zaangażowana, ma całą tę energię na trucie dupy i zawracanie głowy, móc tutaj spożytkować i na nawracanie go. Nie, ja mu nikt nie, nie, kazał. Nie,
1: no. nie, nie, to nie było tak, że ja mam go nawracać i... I w ogóle, jak ty mówisz, że truć dupę? <głos> dupy, ja nie trułam
0: Ja nie mówię, dupy. że tak robiłaś, no, ale jeżeli ci no, mówią, że wiesz, nie, nie. możesz nie chodzić po mieszkaniach, nie, nie. to tylko powiedzieli, że po prostu
1: mamy spędzać razem miło czas, że jakoś mieć randkę czy coś. Więc jakby A, okay. nie, że, no nie, że mam... Sprawić kazania, no nie.
0: A, no dobra, no to to dobra to dużo lepiej. Tylko, to że ja byłam
1: zaskoczona tym, że jak, nie wiem, wspólnota się spotykała w poniedziałki, żeby chodzić po domach w czwartki i w soboty się spotykała na liturgię we wspólnocie, no to ja myślałam, że usłyszę, bo ja usłyszałam plotkę, że będę miała tą misję domową, ale byłam przekonana, że to tylko w poniedziałki nie będę mogła przychodzić. A oni mi powiedzieli, że mam też nie przychodzić ani w czwartki, ani w soboty Po prostu mam zero kontaktu. No to... To było dla mnie totalnie dziwne i takie, Mega no, dziwne. wykluczające.
0: Mega dziwne. Jakby też to...
1: No, w sensie trochę <śmiech> Nie boimy się tego słowa. No,
0: karanie jakimś takim ostracyzmem no. za to, że czyjś małżonek tak, jest niewierzący. Nie, nie, nie,
1: no, moim zdaniem to była trochę jakaś, nie wiem, forma czy manipulacji, czy że właśnie trochę albo się wykruszę i re, tak, I wypadło słabe ogniwo, albo... Albo ja zmanipuluję męża, że on ma ze mną dołączyć na przykład, nie? I że ja już tak wpłynę na niego hardkorowo, że będzie mi tak brakować, że ja powiem wtedy ej, masz ze mną iść i ten, i koniec i może, nie wiem, może to był taki zabieg. Nie mam pojęcia, jakby wymyślali to ludzie 5-60 lat temu w Hiszpanii i może wiesz, tak. Zresztą się im konkretny
0: pan to wymyślił, który bardzo był tak. y, też jakby on tam, też, też ciekawe, że tam ta liturgia, w sensie tam szła ma trochę inną strukturę nie? niż Tak, niż bo to msza. jest jeszcze,
1: czerpie dużo z kultury żydowskiej w ogóle.
0: Tak, tak. I, i są trochę inne pieśni i w ogóle tam są te pieśni, tam ten, ten Kiko, ten założyciel skomponował, mm -hmm. obrazy, ten Kiko namalował, tak, 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 tak ale nawet ledził. ja
1: trochę malowałam tych też obrazów, tak? w sensie jeden przynajmniej namalowałam, no znaczy skopiowałam od Kiko, ale ale zrobiłam coś takiego. Taki na, na pulpit namalowałam.
0: Mm, to jest w ogóle ciekawe z tym tym, że on jest krytykowany z pozycji jakby um, liberalnego katolicyzmu, chociaż mniej, ale mniej jakby ateistycznego, jako właśnie sekta, ale też z pozycji konserwatywnego katolicyzmu. Znaczy tacy przedsoborowi, no przedsoborowi nie, tak nie lubią,
1: bo, bo właśnie neokatechumenat jest posoborowy, także. Tak.
0: No i te nawiązania do judaizmu i ta taka jakaś uh -huh. ekskluzywność i jednak to takie studiowanie tego pisma, te liturgie, to tam się nie podoba ludziom za bardzo, tym, tym też takim bardziej na prawo.
1: No tak, bo ci bardziej na prawo, no to właśnie chcą, żeby była, nie wiem, hierarchia większa, tak? A tutaj właśnie jest tak bardziej, nie wiem, ta wspólnota jest na równi, czy... No nie tak wiem, no, no w sensie przed soborem była taka bardziej, nie wiem, ten ksiądz był taki na piedestale, tak, noszony na tej, w tej lektyce i było tak bardziej uroczyście i no a w Neo jest tak... Nie wiem, na luzie no,
0: bardziej. No tak, w, w Neo to są super luźne ziomki. <grym> <To> <grym> znałem super kolesia. Swoją drogą tutaj w tym podcaście miałem wywiad z księdzem, który był, jest prezbiterem w Neokartechumen. Nie, nie wiem, czy obecnie, czy, <grym> czy był, ale to też podlinkuję w sumie w opisie tego odcinka. Wywiad z księdzem, który się zajmuje. Tak, tam tym.
1: właśnie tam można posłuchać może z punktu widzenia wiary. I...
0: Tak, zupełnie, inne, zupełnie tak. inne spojrzenia niż twoje. Po, po, polecam Sorry, bym.
1: ja już jestem bezbożnicą, ladacznicą.
0: <laughs> Słuchaj, tym optymistycznym akcentem zakończymy. Pozdrawiamy wszystkie osoby wierzące, pozdrawiam wszystkich tak. bezbożników, wszystkie ladacznice i ladaczników yy, oraz słuchaczy podcastu <laughs> Nie Tylko Pytania. Dziękuję ci, Natalia. I wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To był podcast Nie Tylko Pytania. Zaobserwuj podcast i ocen ten odcinek. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów na Patronite albo postawić mi kawę na Bajkofitu, linki znajdziesz w opisie. Dziękuję.